0: Всем привет! Это подкаст «Ты же мальчик».
1: И мы собрались здесь, чтобы обсуждать воспитание мальчиков. Как они устроены. И что с этим вообще всем делать.
0: Меня зовут Глеб, мне 32 года. Я воспитываю сына вместе с женой. И моя работа позволяет мне проводить с ними очень много времени и быть вовлеченным отцом.
1: Меня зовут Алена, мне 33 года. Я воспитываю сына Никиту, которому 6 лет. И воспитываю я его в основном одна, потому что его папа живет в другом городе.
0: Алён, исходя из того, как ты представляешься, я хочу тебя спросить. Так как ты воспитываешь Никиту одна, я предполагаю, что воспитатель у него в саду. Женщины. Оставляешь, когда ты идешь работать его. С бабушкой. Что у него с мужским вниманием?
1: Эта тема меня очень сильно волнует, Глеб. Да, мне кажется, что у Никиты дефицит мужского внимания. В какой-то момент жизни я обернулась вокруг и поняла, что его окружают сплошные женщины. В саду воспитательницы все женщины. Врачи, к которым мы ходим, женщины. Кружки, которые он посещал, тоже везде педагоги были женщины. И сидит он тоже, когда я на работе, с бабушкой, или иногда мне помогают подруги и забирают его.
0: Подруги тоже... Женщины.
1: Абсолютно верно. да
0: Смотри, ты начала переживать за эту тему. Почему? Просто когда осознала, что вокруг женщины? Или ты стала замечать какие-то проявления в его поведении?
1: Нет, не было, конечно, каких-то особенных проявлений. Типа он не говорил мне в какой-то
0: момент. Когда идем на маникюр.
1: Да, или, пожалуйста, можно мне только розовую одежду. Нет, я это осознала... Года в четыре он попросился на футбол, и мы пришли с ним на футбол. Это такая была первая спортивная секция в его жизни. И э, тренер был мужчина, и он был таким мягким. Вот э, он ко всем деткам говорил котики. Ну там такие, представляете, малыши четырехлетние, ну, да, 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 бегают по полю ей там куда-то катятся, а они такие, ау, ау укатилась. Я подумала, боже, какой прекрасный тренер! Это то, что нужно моему ребенку. Я его так мягко воспитываю там, все его промахи, ну, как-то поддерживают, вот, и не очень строго, можно сказать так, и потом этого тренера забрали в армию, это было очень неожиданно, типа, во вторник мы пришли на занятия, на следующий мы пришли в четверг, а мне говорят, тренера не будет, я говорю, почему, он в армии, я говорю, ого, во-первых, я удивилась, что он был такой юный, да, а во-вторых, у меня был шок. И тренер, как бы, соответственно, была замена тренера. И вот, который вышел на замену, он, на первый взгляд, показался мне очень строгим. То есть он
0: такой... Хотя наверняка он был просто обычным тренером. Ну, других бы это не смутило.
1: Да, да, да. То есть меня смутило именно на ну, на контрасте, на том, что я такого никогда еще не видела, не, не сталкивалась. То есть он был довольно таким... Так все собрались. Требовательно. Да, но при этом, когда я. Сначала меня это смутило. Я думаю, все, уходим! Уходим в танцы! Но когда я понаблюдала за его работой, я поняла, что ну, ничего такого уж ужасного он не делает, он никого не унижает в процессе тренировки, он довольно поддерживающий. И Никите очень сильно нравились тренировки, и он все время просился на футбол. И я видела, как он привязывается к тренеру, как он ему восхищается, как он про него говорит, как они там классно проводят время еще до тренировки. И я поняла, что это же так классно, когда есть в его окружении мужчины разные.
2: Ты же мальчик, ты же мальчик, ты Ты же мальчик, ты же мальчик, мальчик, мальчик. Вот я не
1: знаю, помнишь ли ты свой дошкольный возраст? Как у тебя было? Были ли у тебя какие-то мужские примеры?
0: Смотри, я рос в военных городках. У меня сплошь и рядом были мужские примеры. Ну то есть я видел папу, видел его сослуживцев, видел папиных подчиненных, солдат, видел, как папа. У меня папа был по-моему, замначальника части, по воспитательной работе. Я видел, как папа общается там с солдатами, и мне так... я такой, во, класс, интересно все. Ну, мне все это очень нравилось, мне солдаты помогали делать уроки. Вау. Да.
1: Ну да, у тебя я что-то избыток. Раб... Да,
0: да, у меня был избыток.
1: Подожди, а военных городках воспитатели, Нет, солдаты?
0: воспитатели в садах женщины, но они как раз-таки не понравились мне. Они жесткие. Я рассказывал в прошлом выпуске про... Да, наверное, жесткие. Да, про женщину, которая встретила меня словами Что ты плачешь? Ты же мальчик». Это были мои первые пять минут в саду. Мне это не нравилось. Ну, первая учительница женщина в школе, дальше там, в средней и старшей, как это называется, школа вся средняя. Все педагоги, в основном, женщины. Я не помню нормально ни одного мужчины. Я помню ОБЖшника, но только потому, что он ударил меня палкой по руке, по пальцам. Вот. А каких-то ярких воспоминаний о том, чтобы во всех этих учреждениях как-то вовлекались в наше воспитание мужчины, я тоже не помню.
1: Меня волнует эта тема очень сильно, потому что мне кажется, что мальчикам, э, ну и девочкам, наверное, тоже, но как будто бы у меня есть ощущение, что мальчикам особенно важно наблюдать э, за тем, какие мужчины бывают. Ну вот то есть у меня есть ощущение, что мальчики видят пример мужчин в кино, и это в основном какие-то такие герои, Какие-то спасатели, победители, которые вот не плачут, которые не моются там, я не знаю, они не бывают уставшими. <свят> ну, я не знаю, вы видели когда-нибудь фильме, чтобы Спайдермен мылся, да? Они какие-то совершенные, да, и очень сильные, и очень смелые. Ты
0: показываешь фильмы с типом персонажей идол, тебе надо показывать другие фильмы с андердогами, с чуваками, у которых есть проблемы или что-то у них очень важное в жизни отсутствует, и они идут этого достигать.
1: Ты много знаешь о детских? Доказывать обществу,
0: фиг... что они нормальные. Филь... детских фильмов подобных...
1: пум 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 пум
0: Гарри Поттер. Да, Гарри Поттер. Кстати, Гарри Поттер – мальчик, лишенный много чего, обладающий неким талантом, и ему надо просто доказать, что он обычный, хотя его
1: все считают там каким-то... Необычный. Вот, с клеймом, да. Ну, э, слушай, ну, не, мы можем сейчас, конечно, долго обсуждать тему Гарри Поттера, потому что это. Надеюсь, как... мы, не мы не будем делать. этого делать. Но в любом случае, смотри, ты долго думал перед тем, как э, назвать фильм какой-то, где есть какой
0: я просто не так много еще сыну фильмов показывал, мы пока по трем котам прикалываемся.
1: Не, мы смотрим фильм уже вовсю вместе, да. Ну, в общем, у меня есть такое ощущение, что все равно прямо образов в кино каких-то обычных мужчин, их мало. Конечно. И, а мне кажется, что ребенку нужно видеть, что мужчина может быть разным. И для этого... И
0: желательно, бы... чтобы он их видел, а не слышал со слов женщин, которые его воспитывают. Это
3: Потому что женщины хорошая...
0: интерпретируют мужчин зачастую не такими, какие мужчины есть на самом деле. Я не говорю о том, что они их там ухудшают в своих рассказах, но все равно они через свою призму это все пропускают и только потом выдают ребенку. И когда ребенок видит одного тренера или послушает тебя, твой рассказ про этого тренера, скорее всего, это будут два разных человека. Поэтому да, классно, если ребенок видит э, мужчин.
1: Вот, абсолютно согласна. и Мне кажется, что это действительно классно. И поэтому сейчас я очень сильно заморачиваюсь на то, чтобы Никита ходил в какие-то секции, дополнительные кружки, где будут тренированы именно мужчины. И я даже не говорю о только что это спортивные секции. То есть для меня это принципиальная позиция. И мои подруги меня, кстати, не понимают. То есть когда я полгода ждала в бассейне, место в группе, где тренер-мужчина, а там на секундочку, ну, типа, 8 тренеров женщин и, и 2 мужчины. И я ждала, когда у этого мужчины освободится место, они говорят, да забей, пусть ребенок плавает ну, с женщиной. А мне было принципиально. И я, если честно, хотела бы понять, так как меня не понимают вокруг, я хотела бы понять, правильно ли мое вот это стремление окружить Никиту мужчинами в дополнительных секциях? Или же нет?
0: Наверняка, практически 100% у тебя есть какой-то материнский инстинкт. И помимо того, что ты знаешь про воспитание, ты еще и многое чувствуешь, да, что твоему ребенку чего-то не хватает. И если ты чувствуешь, что этого нет, наверное, так так тому и быть. Просто прям выбирать, мне кажется, ему мужчин ходить, тренеров, это странная тема. Я хочу, чтобы он видел таких. Я хочу, чтобы он видел таких. Да? Нет, но
1: я так, я уже не не просматриваю э, странички в социальной сети всех тренеров, которые могут быть претендентами на то, чтобы тренировать Никиту. Нет, так я не делаю.
0: А сейчас это было бы удобно делать на профиру, и это могла бы быть рекламная интеграция в нашем выпуске. Но нет.
1: Ой, какая у вас красивая
3: девочка.
0: Вообще-то, это мальчик. Здорово, что ты можешь ходить в эти платные секции и выбирать. Например, когда мы идем в сад, да, даже в платный, э, у нас не выбрать просто все женщины нет мужчин в саду. У моего лучшего друга дочь ходит в сад, там э, воспитатель мужчина. И когда я об этом узнал, как ты думаешь, как я отреагировал? Ну, вау! Вот ва- это да! Она что ходит у тебя? В советский фильм. Такого не существует в жизни. Для меня был шок, и потом мы начали с Ани рассуждать, что странно, что нас это шокирует.
1: А это не странно, когда э, вообще я по образованию педагог дошкольного возраста. И когда я пришла в вуз,
0: хоть у кого-то в нашем подкасте есть образование, давай.
1: И когда я поступила, то я просто офигела, потому что на моем потоке было, наверное, 100 женщин и два мужчины, два молодых человека. И Если честно, в свои 17 лет я плакала. Ну, я несколько раз всплакнула, но ну, вы помните, кстати, что я люблю плакать, да? И тут и повод такой хороший, что это, ну, это просто жесть, просто все время окружен женщинами. И я, кстати, не помню, как они попали каким-то случайным методом. И среди них двоих не было такого, чтобы кто-то из них сказал: Я почувствовал, это мое призвание быть воспитателем детского сада. Нет, они попали, типа, блин, я финок не поступил, но тут вот в Герцена какие-то легкие экзамены, я и пошел, чтобы просто впытунился. Ну, когда у тебя есть
0: выбор либо в армию, либо в Герцена, ты идешь в, в Герцена. Герцена.
3: <смех> Перестань плакать, ты же мальчик.
0: Смотри, нет ли у тебя Никите 6, наверное, рано еще, мыслей, что компенсировать недостаток мужского внимания Никите поможет армия?
1: Нет, Глеб. Такого у меня в голове нет. Нет, сейчас у него все нормально. Мне, как мне кажется, мы шли внимание. В любом случае, в его жизни присутствует папа. Просто он не так часто в ней присутствует, так как живет в Москве, а я в Петербурге. И ему удается из-за работы приезжать раз в месяц, в полтора. Он проводит с Никитой время очень активно, вовлеченно и общается с ним по видеосвязи. Это все очень здорово. Никита там, обожает папу, и у них у него нету каких-то страданий по поводу того, что папа папа он видит редко. Такого нет. Но я бы хотела, чтобы просто он видел больше мужчин в своей жизни. И, кстати, по поводу того, что ты говорил, что у твоего знакомого был воспитатель в детском саду. Мужчина. Мужчина, да. У мы недавно там, полгода назад перешли в новый сад и. Одним из важнейших критериев, почему мы туда перешли, было то, что воспитателем там был мужчина. К mm-hmm. сожалению, через пару месяцев.
0: И его забрали в армию.
1: Нет, 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 нет. Он уже, кстати, взрослый. Он просто перешел в другое отделение этого садика. Я грущу, но новых мужчин не появилось там.
0: Понятно. Что по этому поводу говорит Никита?
1: Давайте послушаем.
0: Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
1: Никита. Я хочу задать тебе несколько вопросов. Можно? Да, обязательно. Расскажи, пожалуйста, у тебя был в садике воспитатель Игорь.
3: Ну да, да, это мой любимый был воспитатель.
1: Любимый? А почему? Что тебе нравилось с ним? Ну, это
3: потому что мальчик.
1: И что тебе нравилось с ним делать?
3: Мне нравилось... Мне нравилось, что он нам читает книги. Мне нравилось, что мы играем с ним в шахматы. Мне нравилось, что... Мы играем с ним. Короче, много чего.
1: А у тебя есть еще тренера, мужчины, да? В бассейне? Да. В шахматах. Да. Тебе с ними комфортно заниматься? Очень. Почему? Ну потому что А если бы у тебя был, например, тренер в бассейне, женщина, это ты, ты бы стеснялся ее больше?
3: Нет, просто женщина, просто тренер-женщина в воде, это как бы так, так себе. Почему это? Ну потому что я же попробовал. Попробовал, мне не
1: понравилось. Ну а хорошо, а если бы у тебя в шахматах был тренер-женщина? Нормально. Вообще, тебе хотелось бы, чтобы к тебе пришел воспитатель мужчины, еще один в садик? Ну да. Почему?
3: Ну, потому что у меня уже нет. Нету не мальчика-воспитателя.
1: Ну а с девочками-воспитателями тебе же тоже нравится? Ну да,
3: нравится, но мальчик-то тоже хочется.
1: Ни одного мальчика
3: воспитателя нет.
1: А что бы ты с ним делал, если бы он пришел?
3: Ну, поиграл бы в шахматы в первый раз для
1: знакомства. Для знакомства. А какие бы еще ты с ним дела делал, которые ты не можешь делать с женщинами-воспитателями?
3: Он бы меня поднимал на ручки.
1: А, а еще что?
3: Еще бы мы играли в шахматы. А тут девчонки со мной не играют в шахматы.
1: Но у тебя же есть Роберт в садике.
3: Ну да, она даже не воспитатель.
1: А что он делает?
3: Он готовит нам еду и все.
1: Ну он проводит же с вами время. А столярка.
3: Столярка, ну да. И что?
1: И все. Ладно, спасибо тебе большое.
3: Ну ладно, всегда.
1: Всегда что? Ну ладно,
3: можно уже заканчивать.
1: Ну тогда давай заканчивать. Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
0: Это было потрясающе. Мне нравится, что ты не теоретические вопросы задавала, что весь разговор основан на его опыте. И с женщинами, и с мужчинами. С женщинами в воде ему не нравится. Знакомится он с мужчинами посредством шахмат я думаю, что когда я познакомлюсь с Никитой, <смех> мне надо к этому моменту узнать, как ходит ладья.
1: Обязательно. Да.
0: да. Слушай, ну с каким восторгом он говорит обо всех этих людях, которые принимают участие в его жизни, в образовательной части его жизни. Да. Ему очень-очень нравится. Это классные примеры, потому что вы попали еще и к тем педагогам, которые вовлечены в свою работу. И как я уже говорил в начале, я не помню ни одного нормального педагога-мужчины со своей школы, которому было бы не безразлично на учеников. То есть у нас были педагоги, которые с нами проводили много времени, у меня был тренер по баскетболу. Он просто выполнял свою функцию. Ему было по барабану на нас. Ему было по барабану на наше настроение, знаешь. Ну это я попал. Наверняка есть классные школьные тренеры, от которых дети в восторге. Но вот я говорю, что мой опыт таков, что им просто без разницы, они делают свою функцию, ты можешь там сломать ногу, тебя отведут в санчасть, и потом даже не спросит, как ты зажил.
1: Ну, да, конечно, возможно, женщины более действительно эмпатичны и сопереживающие, и я могу сказать, что да, мне кажется, что если даже взять школьное время, то спросил у кого, были ли у тебя педагоги мужчины, все все время вспоминают кого то пьяного физрука или обыжешников. Все, на этом все.
0: Даже когда мы спрашивали по этой теме наших подписчиков в Инстаграме, были ответы по поводу пьяных педагогов, по поводу педагогов, которые срывались или вели себя недостойно. И что от этого впечатления о педагогах-мужчинах не очень хорошее, это отвечали уже выросшие в мужчин парни.
1: Я спрашивала мужскую аудиторию, был ли У вас в детстве какой-то педагог мужского пола, который оказал на вас влияние. И 90% мужчин среди моих подписчиков ответили просто коротко «нет». Вот, и был один мальчик, который написал мне что из дошкольного возраста не помнит, но у него был классный учитель по физике, который помогал ему, защищал перед директором, помогал с выбором города и вуза, когда даже мама не знала. Мама уже узнала мое решение, когда его принял. Классный мужик всегда боролся за тех, кто прав. Безусловно, оказал хорошее влияние на меня. Особенно это было в тот момент, когда мама с папой разошлись. Видимо, прям вовремя.
0: А у меня был подписчик, который написал другую историю. Физрук в школе бухал, выглядел всегда смешно, лыжами задалбывал, а потом выяснилось, что он был олимпийским призером в лыжных гонках 60-х. После этого я понял, что на одном спорте в жизни далеко не уедешь. Забивать на учебу не надо.
1: Но тоже, получается, влияние оказал.
0: В итоге позитивное влияние оказал. Ну, потому что этот человек, наверное, сам такой. Кто-то бы подумал, вот как он классно бухает и смешно выглядит всегда. Буду как он и Ефремов.
2: Ты же, ты, ты, же мальчик. Же мальчик. ты же мальчик, ты же мальчик,
0: Так, ну мы на самом деле плавно подобрались к рубрике «Народное мнение», и в этот раз мы решили сразу же с этой рубрики включить в нашу беседу Настю.
1: Да, а Настя Детюк это потрясающий психолог с многолетним опытом, кандидат психологических наук, и я надеюсь, что она сейчас поможет нам разобраться, особенно мне, потому что меня эта тема волнует. Важно ли количество мужчин в жизни мальчика в дошкольном возрасте?
0: Привет, Настя.
1: Настя, привет. Всем привет. Давай мы, наверное, поделимся с тобой, что нам отвечали наши подписчики.
0: И можем порассуждать на эту тему, и дальше уже будем задавать наводящие вопросы.
2: Да, давайте, очень интересно.
0: Да, я в своем инстаграме спросил, Во-первых, кого больше? Первый вопрос я задал, мужчин или женщин? Все, как один, писали женщин, естественно. Второй вопрос я задал такой. Как женское окружение в жизни мальчика сказывается на формировании его картины мира? Я решил очень умно сформулировать. Это
2: вопрос для диссертации, мне кажется, а не для истории.
0: Поэтому ответов гораздо меньше, чем на прошлую тему.
2: Да, Глеб просто
1: жаловался, мне ничего не отвечают.
0: И были разные ответы. В основном вот такие сказывается лишь на формировании стереотипного мышления из серии «Тетя-врач», «Тетя-повар», «Тетя-учитель». Но были и те, кто ответил подробно. По женскому коллективу. Мне кажется, у мальчика с детства складывается мнение, что бабам все время от него что-то нужно, и ты всегда в чем-то виноват. А дальше он это либо преодолеет и примет как должное, станет подкаблучником, либо будет противиться и ненавидеть женщин. Это написала женщина, у которой трое сыновей. Что ты думаешь по поводу мальчиков? Есть ли какие-то у тебя примеры, кто-то к тебе приходит э, с вопросами недостатка мужского внимания или изобилием женского внимания?
2: Ну, а что мы слышим в, в этих э, ответах? Прежде всего, мы слышим про то, как люди додумывают, да, что, как это влияет на ребенка. Но на самом деле мы точно не знаем. Что мы знаем точно, что для ребенка, чем больше ролевых моделей он за свое детство узнает, тем для него лучше. Разнообразных. В том числе это могут быть мужские. Если это мужские модели и ребенок мальчик, то, конечно, ему легче идентифицироваться со своим полом. То есть он видит много разных мужчин, и какие-то из них ему нравятся, и он хочет быть как как этот мужчина, да, как этот парень, какие-то ему не нравятся, и он может идентифицироваться от обратного, как вот с тем учителем, да, что таким я точно не буду, в спорт я не пойду. Чем больше таких моделей, тем лучше. Ну, то есть, Настя, то
1: есть, ты подтверждаешь мою позицию, что действительно классно, когда мальчика в дошкольном возрасте окружает много мужчин. Ну почему нет?
2: Ну а хорошо, давай пойдем от обратного. А если ну нет у него вообще никаких мужчин в окружении? Вот это я и хотела сказать, что ну если их нет или их очень мало, ничего трагичного не случится. Это несколько избыточная тревога, потому что когда мы вспоминаем, вот вы даже читали эти ответы, и когда люди вспоминают, были ли какие-то мужчины, которые повлияли как-то на их жизнь, да, вы uh-huh. так спрашивали, uh-huh. то они приводят э, в пример какие-то вещи, которые, в принципе, могла делать и женщина, да, помогать с выбором профессии, там, как-то по душам общаться, не знаю, что-то обсуждать. В принципе, это не привязано к полу. Но есть какие-то вещи в социальном функционировании, которые могут быть привязаны к полу. И, например, как лучше общаться с девочками, да, или там, mm-hmm. как, как бы ты поступил в этом случае на моем месте, может спросить мальчику мужчины. Mm-hmm. Там, что касается э, общения с, мужчин с мужчинами, тоже тут есть специфика. Например, э, если сравнивать женское, женский социум и мужской социум, если так искусственно разделить их то в мужском социуме есть понятие иерархии, которое для женщин не очень понятно. Для мужчин иерархичные отношения более понятны, и это им свойственно, для женщин — нет.
0: Мы имеем в виду иерархию старший-младший.
2: Старший-младший, кто главный, кто лидер, кто подчиняется. Для мужчин это более свойственно, чем для женщин. Ну, То есть если у него нет в детстве примера иерархичности, то это как
1: повлияет на его взрослую жизнь?
2: Ему может быть сложнее вписываться в какие-то мужские коллективы может быть сложнее. Угу. Но я хочу еще как-то отметить тот факт, что если нет примера, это не значит что нет мужчин в жизни, потому что дети подростки особенно часто идентифицируются. Ну вот если говорить про мальчиков, они часто могут идентифицироваться, со своими сверстниками, с компанией друзей. И ну, я видела много примеров и в практике, и в жизни, когда условно сыновья без папы по какой-то причине, нет отца и так далее, но они создавали и оказывались в компаниях друзей, такие большие мужские компании. Для них это было очень очень ценно, это проходило через года, и с помощью этого мальчик себя осознавал мальчиком тоже. Понимаете, да, о чем я говорю? Идентифицировал себя через вот такой Окружающих да. его да, сверстников. Да. Через других мальчиков.
0: Ага. <свят> Ой, интересно. Я, кстати, никогда об этом не задумывался. Да,
2: то есть взрослые – это не единственный источник мужской фигуры у ребенка. Есть еще сверстник
0: Круто. Я сейчас понимаю, что на самом деле... А... Ну, у меня было так, что я в школе всегда общался с старшими, с ребятами из старших классов. И многое я, да, реально, я смотрел, как они себя ведут, как они поступают в тех или иных ситуациях. Когда я музыкой занимался, все парни там в этой группировке были старше меня, и я тоже, на самом деле, многое подчеркивал в их поведении и перенимал на себя.
1: Ну, смотри, ты просто сейчас говоришь про школьный возраст, а когда ребенок в дошкольном учреждении, у него как-то... Ну, только ровесники, получается, старших-то примеров и нет.
0: Ну, да, а ровесники, например, в моем случае моего сына вообще не интересуют. То есть ему неинтересно общаться вообще с детьми там, своего возраста.
2: Ну это пока ему Ну, да,
0: да, поэтому, я... ну, поэтому у меня нет примеров, я не могу тебе их приводить.
2: Но ближе к пяти ему станет интересно. Четыре с половиной, ближе к пяти – тогда у детей начинает формироваться сексуальная идентичность, и их начинает занимать вопрос, чем мальчики отличаются от девочек. О, да.
1: И я понимаю, что это нормально. Действительно, детям просто интересно смотреть,
2: как у других. Да, в этом нет сексуального интереса, который мы подразумеваем, когда говорим про взрослый интерес к телам друг друга. В этом нет сексуального возбуждения, в этом есть сексуальное исследование. То есть... «Я мальчик, что это значит? Я девочка, что это значит? Как у меня там устроено, а как у него там устроено?» И поэтому дети в этом возрасте часто показывают друг другу половые органы, и это совершенно нормально. И многие родители начинают падать от этого в обморок, но не стоит. Это нормальный этап развития ваших детей. Вот что ждет тебя, Глеб. И в этом возрасте дети начинают задаваться этими вопросами, Смотря вот если вы спрашивали про не про ровесников, а про взрослых, они начинают осваивать э, социальные роли, что значит быть женщиной, что значит быть мужчиной. То есть, что делают обычно папы, что делают обычно мамы, как выглядят обычно мужчины, как выглядят обычно же, женщины. Здесь и пространство для стереотипов очень много, да? Угу. Но вместе с этим ребенку необходимо узнать различия, то есть вот на чем-то основываться. Ну вот и поэтому мне кажется, и нужны мужчины в его окружении.
0: Абсолютно точно.
2: И кроме этого есть еще культурный код. Ну т- все, что вы читаете, смотрите, слушаете, mm-hmm. та культура, в которой вы живете, она тоже задает.
0: Получается, да? если в реальной жизни мужчин недостаток, можно просто включать ему передачи, где мужчин много. Что это за передача? Футбол.
1: А, все. Но так там в футболе или
0: футбольные новости? Или... Но там же
1: мужчина не проявляет себя как э, мужчина, он бежит с мечом. Ну, я не... Нет, я Ты не только
0: про... что описала типичное проявление мужчины себя как мужчины. <сöring> 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 Это то, на что мы действительно способны. Это то, что нам дал Бог.
1: Все, я уяснила.
2: Но в таком варианте будет недостаток контакта. Спасибо, Настя. Да. Это я и пыталась объяснить.
0: Для этого существует чат рулей.
2: Уступить эти
3: места. Ты же мальчик.
0: Еще у нас было сообщение э, на вопрос по поводу влияния большого подавляющего количества женщин на мальчика. Э, был такой ответ. Благодаря этому он учится быть заботливым мужчиной. Как на своих педагогах женщинах мальчик э, 8 лет, как здесь мне писали, учится быть заботливым мужчиной, звучит довольно пугающе.
2: Ну, мне кажется, заботливость как свойство характера не зависит от количества мужчин или женщин в жизни ребенка. Это зависит от того, как этого ребенка воспитывают и как ему это объясняют. Но не от количества того или иного пола, это точно. У меня очень много ответов такого
1: плана. Если спорт, то стараемся выбирать тренера мужского пола, а гуманитарные и творческие направления без разницы. Смотрим именно на отношение к детям. И так ответило огромное количество человек, что именно спортивные секции к педагогам мужчинам
2: предпочитают отдавать своих детей, а в остальные типа все равно. Видимо, они считают, что спорт у мужчин лучше получается, чем все остальное. Мне
0: тоже об этом писали, и писали, что мужчины лучше воспитывают чувство дисциплины и упорство.
2: Но это
1: разве так?
0: Я не знаю. Мне кажется, достаточно много упорных женщин.
2: Да. И, и безвольных мужчин.
0: И безвольных мужчин, да. Но опять же, мы возвращаемся к тому, что стереотипы взрослые тоже сильно мыслят стереотипами сильнее, чем дети. Конечно. Да? Потому Конечно. что дети их еще не знают.
2: Но в любом случае это классно, когда у ребенка есть в окружении не только женщины, но и мужчины, особенно в нашей стране где есть такие стереотипные профессии, да, которые чисто женские или чисто мужские. Mm-hmm. И если получается создать разнообразие вот этих ролевых моделей ребенку, это супер, то очень полезно. В общем, я для себя убеждаюсь в том, что я заморачиваюсь, возможно, не зря, но при этом тревожиться мне по этому поводу не стоит. Да, ну ничего ужасного не произойдет. Совершенно нормальные мужчины вырастают и в семьях без отцов, и с дефицитом мужского внимания в жизни. И не очень нормальные мужчины вырастают с избытком мужского внимания в жизни, поэтому… Тут палка о двух концах, не все Согласен. так однозначно.
0: А в тему того, что количество женщин учит его быть заботливым мужчиной, я бы, например, не хотел, чтобы какая-то чужая женщина учила моего сына быть заботливым мужчиной.
3: Ты же мальчик. Ты же мальчик. Ты же мальчик.
0: мальчик. Еще писали правильную вещь, что неважно мужчина или женщина, главное, чтобы люди, которые учат, образовывают, воспитывают наших детей в этих учреждениях, не были с травмами сами детскими травмами, там не были жертвами, не были истеричками. Вот это гораздо важнее, чем э, разница пола.
1: Кстати, я с этим абсолютно согласна, потому что недавно Никита попросился на каратэ. Мы пришли на пробное занятие, и я услышала, как... Э, ну, я сидела за дверью, но слышала, как тренер разговаривает с детьми, и он э, разговаривал не строго, он разговаривал уничижительно, то есть он унижал детей. Типа там были такие фразы «Бегите восемь кругов, если не, пробеги, не пробежите, то я посмотрю твой айпад и расскажу всем, что там написано». Ну, типа такого. Ну, то есть это просто какая-то жесть. ну мне, мне Это, это называется... называется психологическое насилие вообще да и, А мне этого тренера рекомендовали именно как… Это строгий тренер, который воспитывает дисциплину. Но мне кажется, строгость часто путают с жестокостью. Это прям именно унижение человеческой личности. Вот, конечно же, мы не продолжили занятия, и это тоже показало мне, что, конечно же, есть э, тренера мужчины, которые мне не подходят и не подойдут никогда в жизни, не мне, ну, в смысле не мне, а моему ребенку. Сто процентов.
2: Ну, еще одну важную вещь могу добавить, мне сейчас пришла в голову. Есть еще такое мнение в психологии, что ориентация на отца, да, вот есть мама, есть папа у ребенка, и маме на одобрение заслужить как будто бы легче. Она эмпатична, она понимает эмоции, ну так традиционно, стереотипно, да? Угу. А одобрение отца можно заслужить через достижение. И вот э, есть такое мнение, что мужское воспитание оно воспитание через достижения. То есть ребенок стремится что-то достичь, чтобы понравиться папе. И это такой способ э, тоже социализироваться. Вот может быть еще с этой точки зрения полезно иметь не только женщин-воспитателей или учителей.
0: Но вообще, вот эта история одобрения через. Достигательства, она же не очень хорошая.
2: Когда только она не очень, но вообще сама по себе она нормальная. Чтобы чего-то достичь, да, чтобы добиться какой-то цели, нужна мотивация. И для ребенка вполне нормальна мотивация одобрения кого-то из близких. Но если он только так получает любовь, тогда это становится уже ненормальным и болезненным.
0: Ладно. Я просто сейчас пытаюсь.
2: Понять. Вспомнить,
0: я не веду ли я случайно себя так, чтобы, чтобы, сыну там получить мое одобрение? Да блин, ему три года, чтобы получить одобрение, ему надо просто на глаза мне показаться.
2: Я думаю, еще рано, Глеб. Да, да,
0: да. Поэтому, наверное, мне не стоит искать никаких примеров и историй сейчас в голове. Но и у меня в жизни я не помню, чтобы какое-то одобрение проявлял только, если я что-то. Пятерки принес. Достиг. Да, мой папа однажды в одиннадцатом классе сказал: "Так, ты сейчас десятый заканчиваешь, да? Тебе еще одиннадцатый впереди. Я понял, что папе мои достижения не так" важны.
1: Я сделала вывод, что, наверное, не стоит так сильно тревожиться по поводу того, чтобы вокруг Никиты было очень много мужчин. Но при этом я все равно, конечно, хотела бы, чтобы они были, потому что действительно, мне кажется, важно, чтобы он видел мужчин Разных. И, возможно, даже не только положительные какие-то примеры. Да, ну, в моем представлении о том, каким должен быть мужчина. Он должен видеть их просто разных.
0: Ну, вот мой вывод, как раз и связан с тем, что помимо того, что важно, чтобы они были, очень важно, какие они будут. Потому что вот эти все истории про пьяных физруков или женщин, которые учат мальчиков быть заботливыми, меня (свят) приводят в ступор.
1: Но ты же не можешь, с другой стороны, как-то, не знаю... Выбирать? ну, Сканировать каждого человека. Ну вот можешь как бы...
0: Я могу вовремя забрать ребенка.
1: Да, это да. Это ты можешь. Ну, то есть прикольно, конечно же, это отслеживать, как педагог общается с ребенком, но не отправляет запрос в СОО, типа, узнаете, что там у него как, по травмам детским. А,
0: а есть и такие родители, которые проверяют все до, до того, как ребенок придет в секцию.
1: Ну, мне кажется, это вот, наверное, излишняя тревожность.
0: И таких мужчин надо от своих детей держать подальше. Мне кажется, мы отлично поговорили сегодня на эту тему. Большое спасибо, Настя. Спасибо Спасибо вам, ребята. Большое спасибо всем, кто писал нам свои ответы. При вашем участии наш подкаст становится гораздо...
1: Ярче, интереснее. Полноценнее,
0: да. Ждите следующих выпусков, услышимся. С вами был Глеб.
1: И Алена, и Настя. И за пультом еще Саша.
0: Это был подкаст «Ты же мальчик». Услышимся.
1: Пока.